0: Buenos días queridos amigos y hermanos Les doy la bienvenida a nuestra serie Los Comienzos Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez Los invito a orar. Señor y bondadoso Padre, alabado y glorificado sea tu bendito nombre. Aquí estamos, Señor, nuevamente, rindiéndote el honor y la gloria. Y también abriendo tu santa palabra para abrevar de las fuentes vivas que satisfagan nuestra sede espiritual. Quédate con nosotros, Señor, y enséñanos a través de tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. Abran, por favor, conmigo su Biblia. En Génesis capítulo 19 y versículo 31, nuevamente. Entonces la mayor dijo a la menor, Nuestro padre es viejo y no queda hombre en la tierra, que se una a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Es muy importante retomar este concepto porque a través de esos pecados de incesto que cometieron las hijas con el padre, emanaron dos naciones cuyos principios e ideales eran totalmente contrarios al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob y más aún al Dios de la Biblia, a Jesús nuestro Señor. Y recordando que estamos en la lucha entre el bien y el mal en esta tierra y que el enemigo busca destruir nuestras almas y busca tergiversar esos principios santos, Organizacionalmente hablando, como iglesia, también debemos compartir que conforme pasaron los años después de la ascensión de Jesús, la iglesia apostólica se fue alejando de los principios y enseñanzas del Evangelio y fue adoptando costumbres, ahora le llamaríamos doctrinas, que poco a poco fueron minando las bases y desviaron su camino al cielo. Entre aquellas costumbres que religiosamente son llamadas doctrinas, que sutilmente se introdujeron al cristianismo, mencionaremos las siguientes. Para empezar, diremos que en el año 337, el emperador Constantino, el Grande, proclamó el Edicto de Milán, con el cual detuvo la persecución de los cristianos y dar libertad de culto. Y es que hasta entonces había sido una religión proscrita, no era tolerada en el imperio romano y hubo muchos mártires en esos siglos. Pero se dieron cuenta que entre más se perseguían, más aumentaba su número. Surge la idea, si no puedes con ellos, únete a ellos. La sangre de los mártires era como abono a la tierra. Donde moría un cristiano, surgían 20. Por eso el enemigo fraguó la idea de introducir el paganismo a la iglesia cristiana a través del emperador Constantino. Número 2. El 7 de marzo del año 321 de nuestra era, el mismo emperador Constantino el Grande dio el primer paso oficial para que los domingos se convirtieran en lo que son ahora, días de adoración y culto público. Al principio se adoraba a Dios y se promovían los cultos los sábados y los domingos, pero poco a poco fue cobrando más auge el día domingo y fue reemplazado sutilmente el sábado como día verdadero de adoración. Número 3 una de las principales doctrinas del romanismo enseña que el Papa es cabeza visible de la Iglesia Universal de Cristo y que fue investido con suprema autoridad sobre los obispos y los pastores de todas partes del mundo. Aún más, al Papa se le han dado los títulos propios de la divinidad, se le ha titulado Señor Dios el Papa, y se le ha declarado infalible. Exige que todos los hombres le rindan homenaje. La misma pretensión que sostuvo Satanás cuando tentó a Cristo en el desierto, la sostiene aún por medio de la iglesia de Roma. Y muchos, por desgracia, son los que están dispuestos a rendirle homenaje. Recuerden cómo Cristo resistió esas pretensiones del enemigo cuando Lucas 4.8 registró, Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Número 4: culto a las imágenes. Las imágenes y los cuadros fueron introducidos al principio en la iglesia, no para que fueran adorados, sino para que sirvieran como de libros que facilitaran la tarea de enseñar a los que no sabían leer o para despertar en otros los sentimientos de devoción. Difícil es decir hasta qué punto este medio correspondió al fin propuesto pero aún concediendo que así fuera durante algún tiempo, ello no duró y pronto los cuadros e imágenes puestos en las iglesias, en lugar de ilustrar, oscurecían la mente de los ignorantes y degradaban la devoción de los creyentes en lugar de exaltarla. La causa de dicho mal hay que buscarla en la propensión idolátrica del corazón humano, a adorar la criatura más bien que al creador. El mandamiento número 2 en Éxodo 24 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Número 5. Entre 1545 y 1563, se llevó a cabo el concilio de Trento, donde la iglesia católica aceptó la doctrina del purgatorio. Esta enseñaba que después de la remisión de la culpa y de la pena eterna, queda un resto de pena temporal. Que si no se ha satisfecho en esta vida, debe satisfacerse en el purgatorio. Que las oraciones y buenas obras de los vivos, son útiles a los difuntos para aliviar y abreviar sus penas, que el sacrificio de la misa es propiciatorio y aprovecha a los vivos lo mismo que a los difuntos en el purgatorio. De allí los rezos, las misas por los difuntos, el novenario, etc. Pero Eclesiastés 9:5 y 6 nos aclara, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, su memoria cae en el olvido. También perecen su amor, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, lo que vivimos en esta vida determina dónde pasaremos nuestro destino eterno. O destruidos completamente cuando Jesús venga, o bien iremos a la patria celestial. Hay muchas más costumbres, doctrinas y tradiciones contrarias a las enseñanzas de la Sagrada Escritura. La única forma de saber la verdad es estudiando la Biblia. Todo aquel que estudia no es engañado. Si alguien me escucha y aún practica alguna de estas tradiciones, es momento de crecer en la verdad. Estudia, lee, decide en favor del Evangelio. Y aunque no fui exhaustivo por el tiempo, yo te animo a indagar, a buscar si las doctrinas que cada uno cree están basadas en las Escrituras, en un así dice Jehová. Oremos. Querido Dios y bondadoso Padre, ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos a crecer en Cristo Jesús. Y ayúdanos a ser obedientes a tu santa palabra. Acompáñanos, Señor, el resto del día. Y bendice a mis amigos y hermanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.